0: Pośród wielu cennych dzieł literatury antycznej, zarówno tej pięknej, jak i erudycyjnej, dotrwały do naszych czasów także prace, których istnienie przypisać można jedynie niesamowitemu zbiegowi okoliczności. Prace nieposiadające istotnego znaczenia dla dziejów danego społeczeństwa, wybitnych walorów literackich, uczonej, poruszającej, czy choćby nawet dostarczającej jakiejś szczególnej rozrywki treści. Wreszcie powstały nie tylko z myślą o przyszłych pokoleniach, lecz na potrzeby danego odbiorcy w konkretnej chwili. A jednak są to prace, które poszerzają naszą wiedzę na temat antyku, ówczesnego podejścia do nauki, przeszłości, kultury, jak również sposobu przekazywania tej wiedzy innym. Do takich utworów należy niewątpliwie Liber Memorialis, niewielki podręcznik napisany w II wieku przez niejakiego Luciusza Ampeliusza dla jego ucznia Makrynusa. Na temat autora i adresata utworu nie mamy niestety współcześnie żadnych informacji, poza tymi, które możemy wyczytać lub wydedukować, zasadniczo z samej treści dzieła. O liber memorialis nie wspominają inni starożytni autorzy. Nie ma też śladu jego lektury w późniejszych epokach. Aż do, połowy, aż do początku XVII wieku, gdy w bibliotece klasztoru Saint-Benis w Dion, przypadkowo odnaleziono jego jedyny, niestety dziś zaginiony już średniowieczny manuskrypt. Podkrycie dzieło przez dłuższy czas cieszyło się dużą popularnością, wręcz dużym entuzjazmem, co czemu trudno się dziwić, bo zasadniczo każde znalezione dzieło antyczne cieszyło się sporym entuzjazmem, zwłaszcza, że mówimy tutaj już o znalezisku po okresie humanizmu. I najlepiej o tym świadczy ogromna wręcz liczba jego wydań, ponieważ udało się mi znaleźć aż 40 jego wydań w ciągu nieco ponad 200 lat, dzielących datę Edicio Princeps, pierwszego wydania w roku 1638, aż do pierwszego wydania krytycznego Eduarda von Welpina w roku 1854. 40 wydań dzieła w ciągu 200 lat, to jest dosyć sporo, Zwłaszcza, że zdecydowana większość tych wydań przypada na wiek XVII i stopniowo do XIX wieku ta liczba się e, zmniejszała. W drugiej połowie XIX wieku i pierwszej połowie XX wieku utwór rzymskiego nauczyciela traktowano jednak przede wszystkim jako typowe kompendium wiedzy na temat świata antycznego, co wiązało się z pojawiającą się niestety już wówczas i coraz częściej, ale niestety Niekiedy również i dziś przywdzącą krytyczną oceną jako, yy, oceną jako utworu miernego i mało wartościowego. Stopniowa rehabilitacja literatury okresu cesarstwa, zwłaszcza późnego, przyczynia się jednak do zmiany postrzegania także hipermemorializmu. Wspomniałem, że jest to dzieło datowane współcześnie raczej na połowę II wieku po Chrystusie. W XIX-XX wieku bardzo często datowano jednak również na późny antyk, zwłaszcza na IV wiek, a to wynikało tak naprawdę tylko z negatywnej oceny jego treści i stylu jako mało mało oryginalnej, jako miernej stylistycznie, o niskich walorach językowych, poznawczych, artystycznych, a Wiązało się to też z postrzeganiem późnego antyku jako taką epoką upadku kultury literatury antycznej. Zmiana postrzegania tej epoki na równi z szerszymi badaniami nad dziełem Ampeliusza pozwoliły jednak raczej ograniczyć go z dużą dozą pewności do połowy II wieku po Chrystusie, co wynika nie tyle nawet z argumentów ex różnych, czyli tego, czego czy aluzji do wydarzeń, których nie znajdziemy w dziele Ampeliusza, co raczej z samej analizy pewnych zjawisk kulturowych, pewnej, z analizy treści, która w tym dziele się znajduje. Na zmianę oceny utworu Ampeliusza wpłynęło również skierowanie uwagi wielu badaczy na problemy dotychczas w badaniach nad Antykiem rzadziej poruszane, związane z funkcjonowaniem literatury erudycyjnej, szkolnej i użytkowej. literatury traktowanej no nie tyle już, jak, jak to dawniej bywało, jak to ujęła włoska badaczka Maria Guletta jako contenitore saccheggiato, czyli taki pojemnik na dane, który można bezkarnie łupić, wyrywać z niego przydatne dla współczesnych badaczy informacje, zwłaszcza natury historycznej, ale zaczęto interesować się tymi dziełami per se, jako dziełami interesującymi same w, same w sobie. Zwracając uwagę na to, co one nam mówią o ich autorach, co nam mówią o oczekiwaniach odbiorców, w ogóle o ówczesnej wiedzy na temat świata, więc nie tyle dzisiaj się zwraca uwagę na to, czy ci autorzy mówią prawdę, jak to naprawdę było, więc ale bardziej zwraca się uwagę na to, jaki obraz świata te dzieła kreują. Jeśli chodzi na przykład o historię, Skąd autorzy czerpią nie będący historykami zazwyczaj skąd czerpali swoją wiedzę na temat historii jaki obraz historii chcieli przekazać i dlaczego w ogóle w, czas, w pracach które zasady nie są historiograficzne w ogóle poruszali tego typu tematy więc to są kwestie bardziej interesujące niż samo sprawdzanie czy dany autor na pewno się nie pomylił czy czasem nie przekręcił jakiejś informacji w ostatnich latach daje się zaobserwować więc odejście uczonych od apodyktycznych ocen talentu literackiego autora, wiarygodności podawanych przez niego informacji na rzecz badań nad charakterem, celem powstania strukturą sambeliusza. Coraz częściej też dostrzegane są dydaktyczne walory Liber Memorialis jako podręcznika dostosowanego do potrzeb konkretnego ucznia, raczej młodego ucznia, prawdopodobnie jego jedynego przewidywanego odbiorcy. Na utylitarny, dydaktyczny charakter utwory zdaje się wskazywać już sam tytuł dzieła, w którym został zawarty urzeczownikowniony przymiotnik memorialis, oznaczający dosłownie coś odwołującego się do pamięci, służącego pamięci, wspomagającego pamięć. A więc mamy do czynienia, i patrząc na tytuł sam, ale też przede wszystkim na treść dzieła z czymś w rodzaju ściągi czy bryku, jak Inge Markynik, Niemiecki tłumacz z Ampeliusza przyjął tłumaczenie opisowe, a więc Liber Memorialis, was ein junger Römer wissen soll", czyli co mały Rzymianin powinien wiedzieć. W moim przekładzie przyjąłem formę repetitorium, żeby podkreślić bardziej ten pamięciowy, repetycyjny charakter tego dzieła. Cały utwór w zachowanej do dziś wersji składa się z 50 rozdziałów, Brakuje zakończenia, w kilku rozdziałach że są bytki uszkodzenia, które dzielą się na dwie zasadnicze części. Rozdziały 1.29 poświęcone są astronomii, astrologii, geografii oraz podstawom historii. Odpowiadają też na trzy pytania postawione w prologu. Czym jest świat i żywioły? Co znajduje się na ziemskim kręgu? Oraz czego dokonał rodzaj ludzki? Rozdziały 30 do 50 stanowią natomiast pogłębione opracowanie wątków historycznych z części pierwszej. W obrębie tych części można dostrzec dalsze podziały podyktowane zapewne potrzebami wykładu i porządkujące materiał. Pierwszy rozdział stanowi wstęp i konspekt dla sześciu kolejnych. Anteliusz zawarł w nim możliwie najprostszą definicję świata. Świat jest to ogół rzeczy, w w którym znajduje się wszystko, poza którym nie ma nic. Po grecku nosi nazwę kosmosu. Oraz objaśnienie najprostszych, a potrzebnych później zagadnień, takich jak cztery kierunki świata, teoria żywiołów, czy podział na pięć stref klimatycznych, od najcieplejszej i równikowej, przez umiarkowane, aż po strefy zimna na dwóch biegunach. Następnie sześć rozdziałów pogrupowane zostało według żywiołów, ich atrybutów i odpowiadających im dziedzin wiedzy, czyli na przykład ogień, informacje dotyczące nieba i astronom. Powietrze, Informacje dotyczące wiatrów i ich nazewnictwa. Ziemia, opis kręgu ziemskiego i geografia. Woda, opis oceanów, mórz i ich nazwy. Każdy z tych rozdziałów został skonstruowany w inny sposób. W rozdziale drugim Ampel już opisuje kolejno 12 znaków zodiaku według następującego klucza. Łacińska nazwa znaku, ewentualnie nazwa grecka lub objaśnienie, jaką postać przedstawia znak, zwięzła mityczna historia związana z powstaniem znaku, inne wersje mitów. Jako przykład można wskazać opis szczelca. E, szczelec. Krotos, syn piastunki, mus, które zawsze ceniły go za to, że zabawiał jego i dźwiękiem wydawanym przez strzały. Inni mówią, że chodzi o Hirona, gdyż był on sprawiedliwy, pobożny, uczony i gościnny. Od niego Eskulap nauczył się medycyny, zaś Achilles gry na gitarze i wielu innych umiejętności. Koniec cytatu. Rozdział trzeci poświęcony jest gwiazdom i konstelacjom. Tutaj każda z nich zostaje jedynie krótko scharakteryzowana poprzez jedną specyficzną cechę bądź skojarzenie, np. kanikuła, której moc objawia się zwłaszcza w okresie przesilenia letniego. Rozdział czwarty i piąty łączą wiedzę o znakach zodiaków i kierunkach świata z nazewnictwem i orientacją dwunastu podstawowych wiatrów. Z prostą definicją. Po raz kolejny, a więc wiatry powstają w skutek ruchu i odchylenia powietrza. Wreszcie rozdziały 6 i 7 stanowią geograficzne katalogi najważniejszych ludów, gór, wysp, rzeki, mórz wraz z ich umiejscowionym, opisanym w możliwie najprostszy sposób. I one poprzedzone są krótkimi wstępami, definicjami, objaśnieniami dostosowanymi do poziomu młodego, niezbyt wymagającego odbiorcy, ale na tym preparacja ampeliusza się nie kończy. Przykładowo, w kolejności wymienienia ludów ampeliusz nie trzyma się żadnego porządku, pozornie, w praktyce jednak. Generalnie posuwa się takim jakby zygzakiem. Z wschodu na zachód, zakręcając znów wschodu na zachód, z zachodu na wschód, kolejno przechodząc przez poszczególne krainy Imperium Rzymskiego, zupełnie tak, jakby miał przed sobą mapę i oczekiwał, że odbiorca jego dzieła również wie do jakiej mapy się odwołuje i będzie rozumiał, jaki układ, jaki układ został przyjęty. Z kolei przy opisie Wysp Greckich zwraca uwagę dokonana przez niego selekcja materiału. Z jednej strony wymienia bowiem wyspy najbardziej znane, największe jak Rodos, Eubea, Lesbos czy Kreta, z drugiej zaś pomija wiele innych, a skupia się na Serifos, Giaros i Donusie, a więc w niewielkich skałach zasadniczo, bez żadnego znaczenia, mogłoby się to wydawać przypadkowe i dziwne, ale Należy zauważyć, że w literaturze okresu wczesnego cesarstwa wyspy te były traktowane dosyć symbolicznie. Były to miejsca zesłań politycznych. Kojarzyły się Rzymianom jako takie paskudne skały wyrastające z przerażającego żywiołu morskiego na końcu świata. Z perspektywy mieszkańców Italii Morze Egejskie przez długi czas faktycznie uchodziło jako odległa i niegościnna kraina, w odróżnieniu od bogatych miast Azji Mniejszej, bogatych czy ważnych kulturowo Aten, wyspy Morza Egejskiego, raczej małe wyspy Morza Egejskiego nie wzbudzały wielkiego, szczególnego zachwytu. A potem jak cesarze zaczęli zsyłać na nie masowo nieprzychylne sobie, nieprzychylnych sobie polityków, czasami pisarzy, przelgnęła do nich taka łatka więzień, pływających więzień. Stąd ich obecność w dziele Ampeliusza raczej nie, nie powinna dzielić. Warto też zauważyć, że co do innych wysp, Ampeliusz zauważa, że pozostałe są niezliczone i nie warto zawracać sobie nimi głowy. Innumerabile sumis. Kolejne rozdziały pierwszej przyrodniczo-kulturowej części dzieła, 8 i 9, dotyczą spraw ludzkich. Katalog surowców świata i atrakcji turystycznych, zwłaszcza wschodniej części Imperium Rzymskiego. Ciekawe jest zwłaszcza podejście Ampeliusza do znanych miejsc, opisanych tak, by zainteresować, zachęcić do ich odwiedzenia, ale i nawiązać przy okazji ich opisu do treści mitologicznych lub historycznych. Przykładowo, pisząc o górze na Leukadzie, pisze Ampeliusz tak. Góra na Leukadzie, skąd Safona rzuciła się do morza z powodu mężczyzny. Na samym szczycie znajduje się okręg kultowy Apollina, w którym składa się ofiary, I gdy człowiek rzuca się stamtąd w dół, natychmiast wyławiają go do łód. Niewątpliwie nie jest przypadkowe również to, że rozdział o tak swobodnej treści następuje bezpośrednio po dość obszernych, pamięciowych katalogach geograficznych, a poprzedza również równie wymagający katalog bóstw, przedstawionych w sposób racjonalny, w których kolejne bóstwa ale wymienia na przykład Antelius sześciu VI Herkulesów, siedmiu Jowiszów, Merkurych. Wychodzą z założenia, że różnice w mitach i pojawiające się różne wersje mitów w różnych częściach świata świadczą o tym, że mamy do czynienia z różnymi móstwami o tym samym imieniu, czy też przypisywanych do tego samego imienia. Rozdział 11 otwiera blok historyczny poświęcony historii powszechnej uszeregowanej według koncepcji siedmiu następujących po sobie imperiów: Asyrii, Medii, Persji, Sparty, Aten. Macedonii i Rzymu. Rozdział 11-16 w formie krótkich charakterystyk wadców i słynnych wodzów przedstawiają dzieje pierwszych sześciu państw. Kolejno, kolejne poświęcone są za już, już słynnym Rzymianom, królom, wodzom, politykom i bohaterom. Każdy z nich rozpoczyna się od imienia danej postaci, po której Ampeliusz wymienia jej najbardziej znane dokonania. Czasem jednak podaje przed nimi również epitet bądź inne dookreślenie, ułatwiające skojarzenie, o kogo chodzi, pomagające w klasyfikacji i wyrobieniu sobie prostej opinii na temat konkretnego bohatera. Jak na przykład Cyrus to najodważniejszy król, który podporządkował sobie większość część Azji. Dariusz to jeden z siedmiu persów, który osiągnął panowanie na podstawie końskiego różenia. I tu znów, jeśli nie znamy wersji Herodota, spopularyzowanej przez autorów rzymskich, to wyda nam się to dziwne, zaskakujące, nawet niezrozumiałe. Więc po raz kolejny autor wymaga pewnej wiedzy od swojego czytelnika. Wiedzy dosyć podstawowej, e, trzeba powiedzieć. Serkses to syndariusza, który prowadził, jak dobrze wiemy, z naszej szkoły nieudaną kampanię wojną przeciwko Grekom. Likurg został nazwany prawodawcą, Arystydes sprawiedliwym, zgodnie z często przypisywanym mu e, przydomkiem starożytności ateński strateg Pichrates, najbieglejszym w sztuce wojennej, a przewodniczącym Macedońskiemu powstaniu przeciwko Rzymianom pseudofili, po prostu prostakiem i niegodziwcem. Jako przykład typowej charakterystyki można przytoczyć notkę poświęconą ateńskiemu strategowi Habriasowi. Habrias wódz ateński, który nauczył żołnierzy walczyć na sposób gladiatorów, przyłączył do Aten Cypr, Naxos i wszystkie wyspy azjatyckie, a w bitwie morskiej koło Chios wolał raczej zginąć, niż odpłynąć, złożywszy broń. Podobnie zabójcy ateńskiego, tyrana Hipparchosa, Harmodios i Arctogeiton zostali określeni mianem plebejuszy. W zachowanej biografii Abreasa, autora Korneliusza Neposa, na której prawdopodobnie opierał się Ampeliusz, nie pojawia się żadne porównanie do gladiatorów. Również żadny rzymski autor nie nazwał ateńskich tyranopójców plebejuszami. Można zatem założyć, że w obydwu przypadkach mamy do czynienia z celowym zabiegiem samego Ampeliusza, który miał na celu dostosowanie treści do poziomu rzymskiego ucznia przez wprowadzenie znanych mu pojęć, znanych mu, czy porównanie do znanych mu zjawisk. Można wskazać podobne zjawis- podobną sytuację w adaptacjach rzymskich komedii nowartyckich, przede wszystkim u Plauta. To jest co prawda II wiek przed Chrystusem, tego II wieku przed Chrystusem, ale tam również w miejscu, gdzie w ateńskich komedii pojawia się Agora, pojawiają się Drachmy. W rzymskiej adaptacji będą to już Denary i Forum. A więc unikamy przywoływania określeń, które mogą być nieczytelne dla rzymskiego odbiorcy, zastępując je innymi. Analogicznie w starszych polskich przekładach z literatury antycznej ekwitów nazywano rycerzami, a w starym przekładzie Iliady możemy spotkać kniazia Agamemnona, a więc to jest sytuacja zupełnie naturalna i typowa, natomiast w tym przypadku nazwanie tyranobójców plebeju- ateńskich tyranobójców plebejuszami, ateńskich żołnierzy, gladiatora walczącymi na sposób gladiatorów to jest typowe właśnie dostosowanie do rzymskiego odbiorcy. Ale nigdzie indziej się nie pojawiające w tym przypadku, a więc dosyć rzecz zaskakująca. W kolejnych rozdziałach traktujących o historii rzymskiej charakterystyki uszeregowanych tematycznie znanych postaci, zwycięzcy głośnych pojedynkach, znani strajcy, najwięksi wrogowie Rzymu, przeplatają się z prostymi wyleczaniami. Eee, na przykład, przed słynni przedstawiciele rodu z Cypionami, ludych, z, to, z którymi walczyli Rzymianie. Rozdziały 29-39 dotyczą historii powszechnej, co się formuła, wyjąwszy rozdział 30 poświęcony dłuższemu opisowi przejęcia władzy przed, nad wersją przez Dariusza Wielkiego, została oparta po raz kolejny na rozbudowanych charakterystykach znanych władców. Rozdziały 40-50 dotyczą wybranych problemów związanych z rozwojem i funkcjonowaniem rzymskiego imperium, skonstruowane zostały jako w miarę ciągłe struktury narracyjne. Pierwsze 7 w ramach tego bloku poświęcone zostało rzymskim wojnom. Rozdział 40 jest wprowadzeniem tematu. 41 podaje definicję czterech rodzajów wojen a kolejne stanowią ich y, egzemplifikacje. Wreszcie ostatnie rozdziały poświęcone są poszczególnym ustrojom państwa. A więc mamy taką jakby krótką powtórkę z wosu y, czy z wiedzy o społeczeństwie, z wiedzy o ustrojach w wersji rzymskiej. W przeszłości wielokrotnie zwracano uwagę na niski poziom wykładu Anteliusza. powierzchowność jego wykształcenia popełniane nieraz błędy, Szczególnie nikłe są jego wiadomości na temat państw hellenistycznych, zwłaszcza Egiptu, ale też, co ciekawe, geografii italskiej, co by sugerowało, że Anteliusz nie pochodził z Italii, albo przynajmniej miał wielką wiedzę na jej temat. Uczonym umykał jednak dydaktyczny, a więc najważniejszy aspekt jego pracy, skierowanej najpewniej do młodego, niewykształconego odbiorcy. Już sama forma zachowanego tekstu odsyła z do rzymskiej szkoły, opisywanej choćby przez Horacego Pars poetika, ale uwiecznianej też przez zabytki papirologiczne Rozmaite, ostatnio coraz częściej popularne rozmówki, pol, rozmówki łacińsko-greckie, ale też podręczniki, zwłaszcza gramatyki Eliusza Donata z połowy IV wieku i inne, które przekazują co prawda inny rodzaj wiedzy, wiedzę gramatyczną, wiedzę bardziej językową, ale z tą samą metodą sam Teliusz. W szkole tej, podobnie zresztą jak w szkołach późniejszych, lekcja polegała na regularnym odpytywaniu ucznia z przerabianego materiału. Przez co nie tylko sprawdzano poziom jego wiedzy, ale przede wszystkim ćwiczono pamięć. A no więc coś, co możemy kojarzyć z pruską szkołą, zasadniczo też, że no, było niezwykle popularne. Wiele tytułów rozdziałów dzieła Ampeliusza zostało właśnie skomponowanych, kolejnych akapitów, właśnie w postaci takich pytań. Bezpośrednich lub bezpośrednich. Jedne pytania wymagają odpowiedzi zwięzłej i konkretnej. Na przykład, kto zdobył łupy w pojedynkach wody? Inne obszernej, której uczeń mógł się wykazać dodatkową wiedzą. Jakie cuda znajdują się na ziemi? I tu mamy szereg najróżniejszych cudów, atrakcji turystycznych, co bardzo przypomina nam inne dzieło z drugiego wieku, a więc wędrówki po Helladzie, pauza niarsza. Ale też dzieło z III wieku, zbiór wiadomości, godnych uwagi, Gajusza Juliusza Solinus. Często zresztą udzielanie wyczerpującej odpowiedzi na niektóre pytania wymagało posiadania znacznie obszerniejszej wiedzy niż ta przekazana w danym podpunkcie. W ten sposób uczeń musi wykazać się umiejętnością poszukiwania informacji, ich kojarzenia, łączenia z sobą, spójny przekaz. Bardzo często w dziele Abeliusza jest tak, że pytanie, które się pojawia w późniejszej części dzieła, Wymaga zebrania odpowiedzi z części wcześniejszej, z pierwszych rozdziałów i one zasadniczo się uzupełniają, poszerzają, a czasami nawiązują do siebie albo też do informacji zewnętrznych, które autor wymaga, których autor wymagał od czytelnika. Organizacja materiału dydaktycznego przez Anteliusza nie ograniczała się jednak jedynie do podziału tematycznego, chronologicznego i jego rozplanowania na uzupełniające się moduły. W swojej pracy nauczyciel dążył również do wywoływania odpowiednich skojarzeń, korzystał z mnemotechnik, a materiał układał niejednokrotnie według ściśle określonego klucza. Wszystko to miało ułatwić zapamiętywanie kolejnych wiadomości o łatwiejsze powiązanie z innymi tematami. Przykładowo, w rozdziale poświęconym słynnym sypionom, Ampeliusz uszeregował ich zgodnie z anagramem a a n utworzonym od ich przydomków. I to postacie są nieuszeregowane zasadniczo, chronologicznie, ale właśnie według przydomków. Publiusz Korneliusz, cypion afrykański starszy. Publiusz Korneliusz, cypion numantyński. Luciusz Korneliusz, cypion azjatycki. Publiusz Korneliusz, cypion nazyka. A więc afrykański, numantyński, azjatycki nazyka. Wskazuje na, na to, że mamy do czynienia z celowym zabiegiem również określenie scypiona afrykańskiego młodszego mniej danym przydomkiem numantyńskim. Dzięki temu y, scypion starszy może zostać nazwany afrykańskim i mamy zachowany akronim. Jedynym scypionem wymienionym bez przydomka był posiadający wyjątkowo długie nazwisko, nawet jak na realia rzymskie, Quintus cecylius metellus pius Cornelius scypion nazyka, dodany do listy scypionów z porządkującą charakterystyką Stypion, który po zabójstwie Pompejusza zebrał jego zwolenników, a pokonany odebrał sobie życie. Oczywiście, więc w ten sposób łatwo zapamiętać, że mamy do czynienia ze stypionami ANAN i ten stypion od Pompejusza. Zasadniczo do dzisiaj tak, tak najłatwiej jest go zapamiętać jako dosyć drugorzędnego polityka, ale przedstawiciela znanego rodu. W inny sposób Ampeliusz włożył listę najsłynniejszych, niekoniecznie najwybitniejszych rzymskich wodzów, porządkując ich według słów kluczy. Juniusza Brutusa i Valeriusza Publikole łączy słowo wolność. Ampeliusz pisze tak. Brutus, który w imię powszechnej wolności zabił własnych synów i Valeriusz Publikola, który z powodu tej samej wolności stoczył wojnę z Targfiniuszami. Maliusza Torquatusa określa słowo dyscyplina. Syncynata, znanego także z historyką późniejszych czasów, dyktatura. Fabiusza Kunktatora, zwlekanie, a papierusza Kursora, czyli biegacza, szybkość. Ten ostatni został też połączony z dwoma innymi wodzami, Kuriuszem Dentatusem i Fabiuszem Rurlianusem przez temat wojen z Samitami. Głównym celem działań Peliusza było więc, jak się wydaje, uporządkowanie wiedzy ucznia przekazanej w czasie lekcji, również dodat- dostarczenie mu dodatkowej pomocy naukowej. Pozwalającej metodom skojarzeń, mnemotechnik, wyliczanych, łatwo wpadających w pamięć krótkich opowiadań, na przypomnienie sobie utrwalenie najważniejszych treści przekazanych przez y, nauczyciela. Y, co jest y, szczególnie zaskakujące y, w tym dziele, to to, że aż połowa dzieła poświe- ponad połowa dzieła poświęcona jest kwestiom historycznym. Z tego co wiemy, natomiast historia nie stanowiła raczej jakiegoś osobnego, szczególnego, y, szczególnej dziedziny z którą zapoznawali się starożytni Rzymianie w szkole. Szkoła starożytna, z tego co na jej temat wiemy, była przede wszystkim oparta na czytaniu, komentowaniu autorów klasycznych. A więc jeśli już te tematy historyczne się mogły pojawiać, to przy okazji komentarzy czy to do dzieła Wergiliusza, czy przede wszystkim do dzieł historyków, takich jak Salustusz. Salustusz był przez długi czas lekturą szkolną, można by powiedzieć. No Niemniej na tle innych zachowanych dzieł, nawet tych fragmentarycznie, dzieło Ampeliusza jest absolutnie unikalne pod tym względem przez względ na ilość materiału historycznego, które, które, które zawiera. Trudno powiedzieć, jak to się stało, że tak oryginalna praca w ogóle dotrwała do naszych czasów. Niektórzy uczeni starali się wytłumaczyć to, utożsamiając małego Makrynusa z efemerycznym cesarzem Markiem Opeliszem Makrynusem. Czyli, że praca miałaby się zachować dlatego, że została dedykowana cesarzowi, który zginął i nie odegrał potem jakiejś wielkiej roli. Więc to byłoby dosyć i tak dziwne. Jego nauczyciela natomiast upatrywano w doświadczonym wykładowcy retoryki Cezarej Maurytańskiej. Należy jednak zauważyć, że ani nazwisko Makrynus nie było jakieś szczególnie rzadkie, ani nie mamy żadnych innych dowodów, by potwierdzić te bardzo ciekawe skądinąd test. Całkiem możliwe. Nie wiemy w ogóle też, na ile było skierowane tylko i wyłącznie do Anteliusza, na ile też mogło na przykład zyskać dużą, nieuchwytną dziś dla nas popularność wśród innych nauczycieli antycznych. Tak czy inaczej, dotrwało do naszych czasów w jednym tylko manuskrypcie, który niestety też zaginął w późniejszych latach. I nie jest to, co prawda, ważne źródło historyczne pod względem faktograficznym, ale świadoma lektura jego pracy wymaga posiadania dosyć obszernej wiedzy antyku, znajomości licznych kontekstów, dostarcza też ciekawych informacji o świecie starożytnym, choćby na temat genealogii boskiej, w ujęciu pluralistycznym, nieznanych wersji mitów, czy też znanych budowli i popularnych wówczas atrakcji turystycznych. Niedoceniana do niedawna wartość źródłowa tego unikalnego podręcznika polega również na tym, że wzbogaca on naszą wiedzę może nie tyle na temat właśnie wspomnianej faktografii, ale na temat rzymskiego systemu edukacji w czasie dojrzałego cesarstwa, tego jakich treści wówczas nauczano, jak przekazywano tę wiedzę jak starano trwalić się ją w pamięci.